0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 20 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, אבל את פרקי הספיישל שלו מאוד ברצינות. ותשמעו, מה שקרה זה כזה דבר, אני יושב פה עם מי שהתייחסתי אליו כבר מספר פעמים כפרופסור שרי, עמיתי בן ואנחנו כרגע סיימנו להקליט פרק ספיישל על שרי, ששאפנו שהוא יהיה בין 45 דקות לשעה. ואורכו היה שעתיים ורבע. ולכן, אתם לא תשמעו אותו בחיים שלכם, אוקיי? רק אנחנו נשמע אותו יחד. גרסת מוטלגט, יותר מתי ש... גרסת הבמאי. ובעצם מה שהחלטנו לעשות, מכיוון שהסריה הזאת של פינות מונח על איך מייצרים וויסקי, בעצם הגיעה לשלב שבו אנחנו צריכים להתחיל לדבר על יישון ועל חביות, וגם בגלל שזה פרק מספר 20, אני החלטתי לעשות פרק ספיישל שהאמת היא שהתבשל. כבר מהיום הראשון, יותר נכון מהיום השני של הפוד. זאת אומרת, ברגע שיצאתי לדרך והעליתי את הפרק הראשון, ידעתי שאני ארצה לפגוש את אמיתיי ולדבר איתו, או יותר נכון שהוא ידבר אלינו על שרי. ואין יותר מתאים מעכשיו לעשות את זה, מכיוון שאת uh, הנושא של ברוון, או בכלל של וויסקי אמריקאי, אתם כבר יותר מכירים. ואלה חביות, החביות הכי נפוצות בתעשייה, והחביות השניות הכי נפוצות בתעשייה, ובהחלט חביות מאוד מאוד מדוברות, שמשתמשים בהן הרבה מאוד שנים, הן חביות שרי. ולכן, יש מקום לפרק בנושא הזה של שרי, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על יישון של וויסקי. ובעצם, הבנו שיש צורך ביותר מפרק אחד, אחרת זה יהיה מאוד 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 ארוך. לכן, מה שקורה עכשיו זה... פרק ראשון מתוך שניים או אפילו שלושה על שרי שהמטרה זה בסוף כרגיל לא שאתם תדעו לייצר שרי אבל בהחלט שאתם תראו בקבוק שכתוב עליו אמונטיאדו קאסק פיניש למשל אתם תדעו מה ההבדל בינו לבין אמונטיאדו שרי קאסק פיניש או אולורוסו שרי או כל דבר אחר ובניגוד למה שרציתי אני נאלץ להציג את עמיתיי בפניו, למרות שאני רציתי לעשות לו קטע ולעשות עוד פתיח לפרק הזה, אז אני בקצרה אספר שעמיתי הוא אחד מהחברים הכי טובים שלי, שותף כבר כמה שנים לשתייה של וויסקי ומן הסתם גם של שרי, זה עולם שאני התוודעתי אליו בזכותו ואני ממש ממש שמח שהוא פינה לי את הזמן. הרבה מאוד זמן מהיום של שנינו, ומה שמצחיק זה שאני גם מעניין אנטיביוטיקה, טיפה אחת של שרי לא הייתה פה בכל הפרק הזה, רק באשמתי כמובן, אבל קפה ותה, כן? אז זה הכל. אז אנחנו מתחילים, פשוט מתחילים עם הנושא של שרי, אנחנו נעשה עכשיו התחלה וסוף, ובפרק הבא נדבר על האמצע, שזה בעצם איך מייצרים, והוא באמת יהיה פרק גיקי. בצורה מוחלטת. אז שלום אמיתי.
1: אהלן אהלן. שלום. קודם כל לא פרופסור. דיברתי שעתיים ורבע לפני, אז כרגע אני יכול רק להגיד דרגה ומספר אישי ולהתעלף. אתה, כן, מה
0: שנקרא, אני לא פרופסור, אבל דיברתי מהראש שעתיים ורבע על שלי, ואני מרגיש שלא כיסיתי את כל הנושאים.
1: וצמצמתי, אין לכם מושג כמה צמצמתי. כן, מה שנקרא. אני רק רוצה להבהיר, שרי גיק, לא פרופסור, מאוד מאוד נלהב מהתחום הזה, אבל...
0: זהו, אין לי מה להגיד שזה לא ייקח שעה. טוב, אנחנו מקווים שזה ייקח, פחות זמן. אני רוצה לומר שעמיתי בהחלט מצטנע פה, ויש, אני הייתי כבר בשתי הדרכות שרי שעמיתי העביר, או אפילו ארבע כבר, אבל בכל אופן, זה, כולכם, אני מניח, מכירים אנשים שהם חובבים. של משהו שהם לא עובדים בזה, כן, המיטה היא לא עובדת בתעשיית האלכוהול בשום צורה ואני מבטיח לכם, אני הייתי במספיק הדרכות יין מכל הסוגים והמינים ב-19 השנים שלי בתעשייה, אני לא שמעתי אף אדם שמעמיק בתחום כזה, בסוג של יין, עד כדי כך ואתם עכשיו תוכלו ליהנות מזה ואנחנו נתחיל לדבר על הנושא הזה של שארי כדי שיהיה לכם יותר קל ונוח אז עמיתי גם יעניק לנו קצת עזרי למידה, אתם תוכלו לעיין בהם, אנחנו נשים אותם בקישור של הפרק הזה, בעמוד הפייסבוק של הפוד. אז עמיתי, איזה דברים אנחנו יכולים להסתכל עליהם כדי קצת שיהיה לנו תמונות בראש, שיעזרו לנו להבין על מה אתה הולך לדבר?
1: אז כמו שאמרת, תמונות, אני לא יכול להעלות לכם ריחות בתגובות שם. מפה של... טכנולוגיה קיימת. כן, טכנולוגיה קיימת. יש... תהיה מפה של אזור השרי. יהיו תמונות של איך נראית חבית שרי, של איך נראית בודגה שרי, איך נראית סולרה, נבין גם מה זה. נעלה תמונות של הענבים, בשביל שתבינו סוף סוף איך נראה ענב לבן של שרי.
0: דרך אגב, אנחנו לא נעלה תמונות של דובדבנים, כן. כי זה לא קשור.
1: ואולי נעלה גם דובדבן, סתם בשביל הקטע. ואני מניח שגם במהלך הפרק אנחנו נגיד, אה, וגם תמונה של זה תהיה.
0: אז כן, אז גם תמונות כאלה. אוקיי, okay, אז אני חושב שלפני הכל, שרי הוא בגדול משקה שהצריכה שלו בעולם בשנים, בעשרות שנים האחרונות היא בירידה, ורוב הקהל ששותה שרי הוא קהל okay. אה, אנגלי אה, ומאוד אלמן. והנה אתה, <laughs> לא אנגלי ולא אלמן. שותה שרי כבר אה, לא מעט שנים, מאוד מאוד מבין בזה, מזמין שרי מחול, יודע באיזה עונה לא כדאי להזמין כי המשלוח ידפוק לך את השרי וכן הלאה וכן הלאה. איך הרומן שלך עם המשקה הספרדי הזה התחיל? אז קודם כל אתה צודק, שרי נמצא בירידה.
1: מדאיגה חלק מהאנשים פה בשולחן וחלק אחר לא. מדאיגה את כל האנשים כן. בשולחן. אה... אנחנו
0: פה בשביל אה... לעשות טיפולי את החתול שמאחוריך, לא? כן. דרך אגב, זה פרק אה... ספיישל, כן. פרק אורח, גם יש חתול אורח, אם תשמעו מיארז, זאת לא ג'ין, זה לוקי.
1: כן, זהו קרצייה. אז אה, שרי, אי אה, שם, אה, שם אה, בתחילת אה, שנות האלפיים, אה, הייתה לי תקופה של דודה חמורה לפורט, אה, ופורט זה לא שרי, סתם בשביל שלא תחשבו שאני מבלבל. אה, והדודה הזאת אה, כללה אה, לשתות. אחת לשבועיים, לשתות עם גיסי, בקבוק, ולגלות שאם בקבוק פורט בארוחה, ארוחה פתאום עוברת יותר סבבה. וככה התקדמנו מארוחה לארוחה, כל פעם מישהו אחר מביא בקבוק, עד שיום אחד אני הולך לחנות, לקנות, אני מזכיר, תחילת שנות 2000, אין ממש מידע בחוץ, וגם אין ממש היצע של אלכוהול בארץ. אז המידע שלי הסתכם לגבי, ש... לגבי פורט, סליחה, שזה יין מחוזק, מחוזק זה אומר... מוסיפים לו אלכוהול, מוסיפים לו סוכר, מוסיפים לו חומרי טעם. המידע שלי גם כלל את העובדה שאם זה מגיע בבקבוק רגיל זה לא טוב, ואם זה מגיע באריזה פנצי שמנצי זה אומר שזה איכותי. כמובן. כן, כי ככה זה עובד. אני מזכיר, ראיתי, ממש הבנתי אז. ואני מגיע לחנות ואומר לו, טוב, פורט לא, מה יש לך? אז הוא אומר לי, יש לי שרי. אומר <סביב> לו, סבבה, נראה טיובה טובה, הבקבוק נראה באמת סוף הדרך. היה לבקבוק המספרים, אמרתי לו, מה, מה יש לך להציע בתוך זה? אז הוא אומר לי, יש לי משהו שנקרא דון גווידו, יש לי בן 15, יש לי דוס קורטדוס בן 20, ויש לי חליפה בן 30. אמרתי לו, נלך על ה-20, גם שם מגניב, כנופיה היספנית שסוחרת בשרים, דוס קורטדוס, נביא. אני מביא את הבקבוק לארוחה, אנחנו פותחים אותו, זה מתחיל בזה שהצבע שלו לא ממש שם. וזה בה... ממשיך בזה, בהשוואה לפורט, כן בהשוואה לפורט ואני רק אגיד שמבחינתי כאילו נכון שהבקבוק היה יפה אבל ידעתי גם על שרי עוד פרט אחד ידעתי שקוראים לו שרי כאחד מהחומרים שמוסיפים בטעם שם זה דובדבלים, נו לא סבבה זה מה שאני אמור למצוא שם בסוף בכוס אז אנחנו נוסגים, הצבע לא ממש שם, הריחות אה לא ממש שם אנחנו לוקחים שלוק ואתם מכירים את זה שיש לכם, אתם רואים משהו ואתם מבינים שזאת אהבה ראשונה וזה מעכשיו לנצח, קחו משם 180 מעלות, סטירה לתוך הפה, כאילו לקחתם כפית של מוס שוקולד וגיליתם שזה פתה כבד אווס, הדבר הזה היה כל כך לא מתוק וכל כך לא פורט שזה היה מזעזע. החזרנו את הבקבוק אחר כבוד לטיובה, החזרתי את הטיובה אחר כבוד לבית, הסתרתי אותה ובחלוף השנים היא נעלמה. לא חזרתי לשרי, לפחות הרבה שנים אחר כך, ואז אף מגיעים 5-7 שנים אחורה, כל הזמן היה לי במאחורה של הראש את העובדה שסבבה, שרי זה לא מה שחשבתי, אבל אם הוא עושה כל כך טוב לוויסקי, שזה משקה שאני אהב, אולי כדאי לתת לו second chance. חזרתי לאותה זירת פשע, קניתי את אותו בקבוק, הפעם קראתי עליו לפני, על הדוס קורטדוס הזה, הבנתי למה אני צריך לצפות. והפעם, אם אתם מאמינים באהבה ממבט שלישי, אז זה היה לגמרי שם, אמרתי וואו, זה משהו שאני רוצה להבין בו יותר. התחלתי לחפור, התחלתי לקרוא, התחלתי להזמין, התחלתי לשתות, והגעתי היום לזה שאני יושב אחרי שעתיים ורבע, מדבר על זה עוד פעם.
0: כן, מה שנקרא, לא פרופסור, מה פתאום? כן, כולם מכירים את זה, אחד אבני היסוד של לזהות מומחה זה שהוא אומר שהוא לא מומחה. אז אוקיי, אז בואו נעשה, לפני שאנחנו קצת מדברים על, על מה כן, בואו תיתן לנו באיזה כמה משפטים מה זה לא. מה הדברים שהכי שאח, הרבה נתקלת בהם שאנשים חושבים שקשורים לשרי, אבל זה לא שרי.
1: אז אה, נלך בעצם לסיפור שלי, ומהסיפור שלי אפשר ללמוד הרבה, כי אני חשבתי ששרי זה דבר מתוק, חשבתי שטיסוף זה דבר שלגיטימי של אה, בתוך זה, שרי אז חשבתי שהוא מענבים אדומים. Uh, ואני חייב במאמר מוסגר להגיד שלמרות שמאז עברנו מהפכת מידע ואפשר לקרוא הרבה יותר uh, על, uh, על שרי, כמות המידע הלא נכון שמסתובבת ברשת, uh, אם על כל פעם שהייתי קורא משהו לא נכון על שרי, הייתי מקבל שקל, הייתי מממן הרבה מאוד סדנות של הפוד uh, לעצמי, <laughs> אז uh, בתכלס, סביר להניח שרוב מה שאתם קוראים על שרי לא נכון, אני רק, אני רק אדגיש את זה, אני לא אומר שבהכך מה שאני הולך להגיד נכון, אבל תדעו ש... יש הרבה דיסאינפורמציה בחוץ. שרי, שרי קודם כל לא מתוק, רוב השרי שמייצרים, רוב סוגי השרי לא מתוקים. אנחנו מדברים על אה, סוכר שיורי של גרם לליטר, תסכימו איתי שמתוק זה לא. דבר נוסף שחשוב לזכור על שרי, זה שהוא אה, לא עשוי מעלבים אדומים, שרי עשויים אך ורק מעלבים לבנים.
0: ואני אציין עכשיו שבפרק ה... הבא אנחנו נדבר על איך בכל זאת חלק מהשרי כן מקבל צבע כהה.
1: ושרי גם לא מתוסף בשום חומר, הדבר היחיד שיין מחוזק מקבל זה עלייה ברמת האלכוהול שלו וזה באמצעות הוספה של אלכוהול מזוקק וחשוב מאוד לדעת, אין בשרי, אה, לא נפגע אף דובדבן בייצור השרי אה, ואני כן אגיד את זה, הוגשו לאינטרנט, חפשו ישראל היום, כתבה על מקלן ותבינו שפעם כתב של ישראל היום הלך למקלן. לא, לא כזה מזמן. כן, לא, מזמן, ממש לא מזמן, הלך לביקור במקלן, וכתב כתבה נלהבת על חביות עץ הדובדבן, ועל השפעת הדובדבן על המקלן, זה באמת, זה מאסטרפיס שחייבים
0: לקרוא. כן, אז לסיכום חברים, שרי הוא יין שעשוי מענבים לבנים, הוא עובר איזשהו חיזוק, אבל זה הדבר היחיד שמוסיפים לו, ואין שום קשר לדובדבנים, בשום צורה, לא לבלבל עם שרי. כמו למשל צ'רי הרינג או כל מיני מוצרים שיש מדובדבנים, בעיקר מגרמניה ודנמרק, וישניאק וכן הלאה. אז אוקיי, לפני שאנחנו מדברים יותר על הסוגים של צ'רי, אז תן לנו בכותרת בכלל מה זה יין מחוזק, יש כל מיני יינות מחוזקים, אז למה לחזק יין וכמה סוגים של יין מחוזק שיש?
1: יין מחוזק בתכלס זה יינות שהסגנון שלהם התחיל במאה ה-13, אבל יותר תפס לקראת המאה ה-15. וזה יין שבעצם נועד למסעות. יין זה נוזל מאוד מאוד רגיש, זה משקה מאוד רגיש, הוא לא כמו משקה מזוקק שיש לו הרבה יותר עמידות, ויין נוטה להתקלקל. אמרנו את זה בפרק שלא של, תשמעו אף פעם, אבל אמרנו, תשכחו בקבוק של וויסקי באוטו ליומיים, אז סביר להניח שהוויסקי בסדר, תשכחו בקבוק של שרדוני באוטו,
0: אז... סבבה, כן. סבבה, כן. סבבה, של אוגוסט או של יולי, לא בטוח שהוא ישרוד ובטח טעם הוא ייפגם.
1: תצטערו שלא התקנתם כיסא לתינוק שמטריע ששוכחים משהו מאוד יקר באוטו. כן. אז בעצם יין מחוזק נועד להפוך את העין הזה לכשיר למסע.
0: מסע יכול להיות לצורך העניין גם אם אנחנו על אונייה עכשיו נוסעים לגלות את אמריקה ורוצים לשתות, כן. או אם אנחנו רוצים לסחור, כן. ושהמוצר שלנו לא ייפגע.
1: ואפילו רוצים בשיירה יבשתית להעביר אותו לאנשהו, רק סתם להשכלה, כשמגלן יצא למסע הגילוי שלו, הדבר הכי יקר על הספינה
0: שלו היה שרי.
1: וואלה. פשוט קנה מלא מלא שרי שיהיה לו סבבה במהלך המסע. גם איך ו... לסחור,
0: לסחור בו עם אינדיאנים שכן ש... היו צרכנים
1: מי, היה מיילה שני מי 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 שרי. מג'יין יוטראזנג משרי. זה, זה בדיוק מה שהם רצו. אוקיי, כמה <אז>
0: סוגים של יינות מחוזקים שאתה יכול לתת כדוגמה שבטוח שחלק מהמאזינים שמעו עליהם? אז
1: בתכל'ס שרי. כמובן. בוא נתחיל ממנו, ואם אנחנו הולכים לפורטוגל אז יש לנו שם את הפורט, ואם אנחנו הולכים לאי מדרה שותחת שלטון פורטוגלי אז יש לנו את יינות המדרה. יש לנו בספרד גם יינות מלגה, יש לנו בצרפת פינות דה שרנט, שזה בעצם יין מתוק מאוד. שמחוזק באלכוהול, יש לנו uh, יינות... Uh,
0: למשל uh, בסיציליה מייצרים יין שנקרא מרסלה. מרסלה,
1: כן, אני, אני קצת באוף, <laughs> אני מתנצל. <laughs> יש לנו מרסלה, יש לנו הרבה יינות, וכל היינות האלה, גם חלק גדול, מה שמאפיין אותן זה שהן היו בערים שהיו יותר נגישות למסחר, בין אם בדרך ים או דרך נהרות, ודרכם אפשר היה לסחור, פינות דה שרנט רק נגיד, זה גם היה יין, יש יינות שעשו את זה בשביל לשמור יין לשימוש עתידי באזור. וכמו uh, כל uh, מים טוב, אז הרעיון הזה של יין מחוזק די קנה לו אחיזה בהרבה מקומות ואין כמעט מקום בעולם שלא מייצר יין מחוזק לדעתי. אתם רוצים יין מחוזק ישראלי, לכו לסופר, קונדיטון, היין שאנחנו נוטים לזלזל בו כעין קידוש, יין מחוזק.
0: אנחנו נציע למילקנני לעשות פניש כן, וקונדיטון, <laughs> <laughs> ודרך אגב ירושלמי ששמעתם עליו שעובר עישון בחבית של פורט לבן מיקב אודם, אז מן הסתם ביקב אודם הישראלי. אי אפשר לייצר פורט, לא, לא אדום ולא לבן, ולא זהה, כי פורט עושים בפורטוגל, אז מה שנקרא זה יין בסגנון פורט. פורט סטייל, אני רק ש...
1: אסייג את העינות המחוזקים, יש אנשים שמכניסים ורמוטים כיין מחוזק, זה נכון שוורמוט זה יין, זה נכון שהוא מחוזק באלכוהול, אבל אנחנו לוקחים את זה כקטגוריה נפרדת, שהם עינות שמחוזקים באלכוהול, אבל גם מתוספים בחומרי טעם. בתבלינים, בתפוזים, וכו' וכו'. השם ורמוט
0: מקורו בוורמוט, שזה בעצם לענה, זו לפחות האגדה, שזה אחד הטיפולים העיקריים. אוקיי, אז בעצם כדי לעשות סדר, וכמו שאתם יודעים, בפודקאסט אחד הדברים שהכי חשוב לי, זה שאתם קודם כל תדעו לקרוא תווית של וויסקי, ואו להבין מה יש שם מראש, או אחרי שתטמאו, לומר לעצמכם, אה, ah, וואלה, אני דווקא אוהב כזה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה, ושוב אני אומר, אנחנו נדבר על תהליכי הייצור של כל אחד מהסוגים האלה בפרק הבא. כרגע אני רוצה לעשות לכם את הסדר בראש של אילו סוגים של שרי יש, אוקיי? שבעצם מה שמשותף לכל הסוגים האלה הוא האוריג'ין שלהם, נקרא לזה ה-D-O שלהם. אז עכשיו עמיתי יסביר לנו בקצרה. על ה-D-O שנקרא שרי, שמגיע מחרז, ואז נדבר באמת על הסוגים האלה. אז עמיתי, איפה זה חרז, איפה זה משולש השרי, ומה אתה יכול קצת לספר לנו על האזור היוצא דופן הזה בתכונות שלו?
1: סבבה. ברד ירד בדרום ספרד, שם בערך נמצא אזור השרי. דרום ערב ספרד, באזור אוטונומי שנקרא אנדלוסיה. יש לנו את אזור השרי, את משולש השרי. הוא בעצם בירת השרי עיר בשם חרז. חרז זה, שמה באנגלית היא שרי בעצם, זה עיוות של השם חרז, כי קצת קשה להם להגיד חרס, אז הם אומרים שרי. חרס. אפשר גם להגיד, ואני אעשה מבטא צרפתי לא מוצלח, אבל כסרס, או איך שאומרים את זה בצרפתית. שרש. אז אם אתם תראו הרבה פעמים תוויות של שרי, אז תראו שכתוב עליהם חרז, שרי, כשרש, וזה בעצם אותו, אותו שם. והשם הזה זה העיר חרז שהיא בירת השרי. סביב העיר הזאתי יש משהו שנקרא משולש השרי. משולש השרי זה אזור שבו מותר לנו לייצר עינות שיקראו בסוף שרי, עוד מעט עומר יגיד בדיוק איזה עינות, אבל האזור הזה מתחלק לשניים, אזור אחד נועד לכל הגידול של הכרמים, זון דה זה מותר לגדל שם ומותר לבצור שם ומותר לעשות שם יין ראשוני והאזור השני הוא זון דה קריאנסה זה אזור העישון זה כל המקומות שמותר לנו ליישן בהם שרי שזה בעצם שטח מוניציפלי של שלוש ערים מרכזיות של תעשיית השרי דיברנו על חרז חרז דה פונטרה זאת העיר הראשית בעצם יש לנו עיר נוספת חרז נמצאת אם אחר כך תסתכלו על המפה זה נמצאת בחלק המזרחי של המשולש יש לנו את הפיק צפון מערבי שזה עיר שנקראת סן לוקר דה ברמדה סן לוקר דה ברמדה עיר חוף והיא בעצם מיני דיאו בפני עצמו ניגע גם בזה בפרק הבא ויש לנו עיר בשם אל פוינדות, זה סנטה מריה שנמצאת בחלק הדרום הערבי של המשולש אלה שלושת ערים שמותר למקם בהם בודגות בודגות זה בעצם מחסן לאישון שרי ורק משם מותר לנו להוציא שרי
0: לביקבוק. זאת אומרת, מתוך שלוש הערים היחידות בכל העולם שמותר לישן לי בהן משקה וליצור ממנו משהו שכתוב עליו שרי, שתיים מהן הן הרי נמל יחסית מערביות, וזה מאוד מתאים, נקרא לזה לטייפקאסט הזה, שאתה הגדרת לנו, של יין מחוזק.
1: לחלוטין כן, אני רק אתן במאמר מוסגר ולא ניגע בזה יותר מדי כי עכשיו אנחנו בשל... ביותר פרק אחד אז יש לי עוד שנייה כל אזור השרי הולך להשתנות זה כבר לא יהיה כל השלושתרים האלה, הדיאור הזה הולך להתחדש טיפה לשמחתנו לא ניכנס לזה יותר מדי אבל תדעו שאם אתם נתקלים במידע חדש בתחום אז אף אחד לא משקר ועובד לא עליכם <תראות>
0: בדברים אחרים בהחלט יכולים להיות שתנהל. משקרים שקן... עליכם ועובדים
1: עליכם כל הזמן. <laughs> ורק נגיד שכאילו כל, ה... כל האזור הזה של חרז הוא משהו שנקרא DO, DO זה Denomination of Origin. זה אזור שמוגדר כאזור היחיד שיש בו איזשהו ייחוד גיאוגרפי של מוצר מזון לצורך העניין. ומוצר המזון הזה יכול לצאת אך ורק משם ולאזור עצמו, ל-DO הזה. יש מועצה שמנהלת את ה-DOS, במקרה של שרי נקראת קונסכר רגולדור, שהיא זאתי שאמונה על יישום כל הכללים וכל החוקים שהחליטו שהם חוקי ייצור השרי.
0: לצורך העניין, בהשאלה מוויסקי, ה-SWA של תחום השרי.
1: לחלוטין כן, ויש הרבה כאלה, יש כאלה בצרפת, יש כאלה ב... כל אזור יין כמעט שתחשבו עליו, מישהו שמנהל את ה-D.O
0: הזה. לצורך העניין, שמפניה משמפיין, או כמו שפוטין אומר, שמפניה מרוסיה, יין כן. אה, אה. מבורדו, יין מבורגון, כן. אמרון, אה, אה, לצורך העניין, פרמג'אן או רג'אן, או שעושים אך ורק בפארמה ולא כן. בשום מקום
1: אחר. אז בכל מקום זה לא בהכרח D.O. יש לזה מלא שמות, אלא דינומינג'אן אורידג'ין הזה, אבל בתכלס זה אותו רעיון. זאת אומרת, יש הכרה. בזכות אמנות בינלאומיות שלי יש את הזכות לייצר את המוצר הזה ולי בלבד וכל מישהו אחר שרוצה לייצר אותו יכול להסתבך איתי, השוק האירופי אוכף תקנות כאלה, כל מדינה בעצם תרבותית כולל רוסיה של פוטין שהיא תרבותית אבל היא יותר לא מעשית את זה אז בעצם היא לא, לא כולל אותה אבל כל מדינה שרוצה שישמרו על הנכסים הרוחניים שלה מתחייבת בעצם לשמור נכסים רוחניים של אחרים ובגלל זה אסור לייצר שרי בשום מקום אחר.
0: אוקיי okay, אז אנחנו עכשיו בגלל שזה עדיין פודקאסט וויסקי ואנחנו אמנם נדבר בפרק הבא על איך מייצרים כל אחד מהסוגים האלה ואני כבר מראש מזהיר שזה הולך להיות פרק גיקי לחלוטין מה שכמובן אותי מענג המחשבה שאני צריך להקליט אותו אפילו עוד פעם, אבל אנחנו קודם כל נדבר על סוגי השרי שאתם בעצם רואים על תוויות של חביות של וויסקי, ואחרי שאנחנו נעבור על סוגי השרי הללו, כמובן רק על נקרא לזה המאפיינים שלהם, אז אנחנו גם נבקש מעמיתי לעשות לנו את הקישור של איך דווקא היין הזה, או נקרא לזה משפחת היינות הזו, הפכה להיות כל כך פופולרית באנגליה, וכך התבצע הקישור לתעשיית הוויסקי הסקוטי. אז בעצם, עמיתי אמרת ששרי נעשה אך ורק, מיוצר אך ורק מענבים לבנים. אילו זנים של ענבים לבנים מותרים לשימוש בתעשיית השרי?
1: אז בעצם יש לנו אה, הענב המרכזי שאנחנו מדברים עליו, ענב בשם פלומינו פינו, ענב לבן. ריכוז הסוכרים בו הוא סביב 220 גרם לליטר תירוש. אנחנו מדברים על עניו שמגיע באשכולות, גודל ממוצע, אין בו, באמת אין בו ייחוד, זה לא עניו שתקנה בסופר, לא טלי לכיש כל עניו זהב, זה נפתלי לכיש כל עניו <חושב> מכוכב, כן. מזונב. <laughs> והתנובה של אזור גידולי היין בזונדה פרודסיון שדיברנו עליו מקודם, היא משהו בסביבות 98.5% מהתנובה. מוקדשת לענבי פלומינו פינות. זאת אומרת, הענב
0: הזה הוא כמעט...
1: סוס העבודה המרכזי של התעשייה.
0: וממנו בעצם מייצרים את, ב- בעיקר, yeah. את סוגי השרי היבש, שאנחנו תכף נפרט. ומעבר לענב הזה יש לנו עוד שני זני ענבים אחרים.
1: כן, אז יש לנו ענב שנקרא פדרו חימנס. אתם אולי מכירים אותו מ-PX שאתם רואים
0: לפעמים בפינישים. או בתור בלם של... <laughs> קבוצה בליגה השלישית בספרד. איך הוא קרא לו על זה? כן, פטרו חימנז, בלם
1: אז יש לנו את פטרו חימנז, יש אגדה שהיא אומרת שזה על שם איזה חייל בריטי בשם פיטר סימנס שהגיע, הביא ענבים. לא יודע אם זה נכון כענה, זה קיים הרבה לפניו גם לפעמים מצוין בשמו. ענב לבן, כמעט דומה לפלומינו, ריכוז סוכרים שלו טיפה, יכול להגיע לרמות סוכר יותר גבוהות. יש יותר ענבים פר אשכול, אבל שוב, ענב לבן חסר. ואם
0: הפלומין 10... אפילו הוא 98.5% אז זו... כאן אנחנו
1: מדברים על כמעט אחוז מהתנובה של האזור, והיא הולכת ויורדת. ניגע בזה אחר כך בשיטות ייצוא, פחות משתמשים בענב שגדל באזורי חרז ליין, ואז אנחנו מגיעים לענב האחרון שלנו.
0: שהוא, אם עושים מתמטיקה פשוטה, משהו כמו חצי אחוז. חצי אחוז, אחוז בערך,
1: וגם... אפילו. going down, mm-hmm. אז אנחנו מדברים עליו בשם מוסקת, מוסקטל, מוסקת אלכסנדר, יש לו הרבה שמות, עניו שקיים בתכלס מהמאה הראשונה לספירה כבר יש עליו עדויות, בעצם השם מוסקטל מגיע מהשם זבוב בלטינית, עניו שמושך ים בזבובים, בערך כל, כמו כל אבטיח בתל אביב, אבל רק תלוי מגפן, אין לו יותר מדי איחוד די דומה לענבים האחרים, ו- ריכוזי סוכר וכו'.
0: יכול להיות שאתם כבר מזהים לדוגמה, גם אמרנו TX או פדרופטימנז שאפשר לראות על כל מיני בקבוקי וויסקי, למשל הפרויקט TX, וגם מוסקטל, מי ששותה למשל קולילה DE עם התווית השחורה, אז הוא עובר פיניש במוסקטל, שאתם מבינים עכשיו שזה בעצם סוג של ענב וגם סוג של שרי. אז אנחנו עכשיו נעשה אה, חלוקה, נקרא לזה אה, מספר סוגים של אה, שרי. ועל כל אחד מהם אנחנו נדבר בקצרה כדי שתבינו בעיקר איזה טעמים או איזה חוויה הסוג הזה מספק. אז בואו נתחיל קודם כל עם סוגי השרי היבשים, שאמרנו שרוב השרי למעשה הוא שרי יבש. אז אנחנו עכשיו נדבר על חמישה סוגים של שרי, שהם כולם עשויים מהענב הזה שנקרא פלומינו פינו, ונבדלים למעשה... זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה באריכות בפרק הבא בתהליך הייצור, אבל הם, ברמת התכונות הם נבדלים בצבעם, למרות שכולם עשויים מענב לבן, אוקיי? אז הצבע שלהם בעצם משתנה בגלל חמצון, והם נבדלים בקשר את הטעמים שהם נותנים לנו ובגוף שלהם. אז אנחנו נתחיל עם השרי היבש שעובר יישון ביולוגי. מה זה בעצם אומר יישון ביולוגי?
1: אז אם אני חורג בזמנים, זרוק עליי משהו, בסדר, אני אעשה את זה מהר. עישון ביולוגי, בעצם יין מסיים תהליך תסיסה, בשלב מסוים בסיום תהליך התסיסה יש סוג של שמר שמתחיל להיווצר על פני היין, השמר הזה הוא בעצם משפחה של שמרים, אנחנו קוראים לו פלור, זה פשוט פרח כאילו, בוא נגיד את זה ככה בתרגום מאוד פשוט הוא, הוא פורח על, על, ה... פורח על פני היין. פלורניזון, הנוטריאנטים שעליהם הוא מתבסס, אחד המרכזיים זה חמצן, אבל חלק גדול מהדברים האלה זה דברים שנמצאים בתוך היין, והוא בעצם יוצר שכבה ביופילם על פני היין ומונע כניסה של חמצן פנימה. בנוסף לזה הוא גם אוכל תוצרי חמצן, אז זה אומר שיש לנו יין שהוא כמעט גדל באפס חמצן. לא יכול להיכנס אליו אוויר, ואפילו אם מצליח להיכנס קצת אוויר, אז הפלור, הפלור מטפל, ש... מטפל וגם... ודואג שיעלם. וגם
0: הפלור, זאת חלק מהדלק של הפלור, זה דבר... תרכובות מסוימות שקיימות בתוך כן. היין עצמו. אז
1: רק בשביל כן לעשות לכם את זה בקצרה, אז אמרנו מקודם על הוא צריך חמצן, בגלל זה חביות של פלור ממולעות לכדי חמש שישיות, זאת אומרת חמש ליטר בחבית של שש מאות ליטר. והפלור
0: בעצם גדל וממלא את שאר המעלית. לא
1: בהכרח את הכל, אבל הוא ממלא איזה פיל, ואם אנחנו מדברים... כן, אז אם אנחנו מדברים... אוטם את היין, לא את החבית עצמה. אז אם אנחנו מדברים על פינו, שזו דמת יין, כאילו חרז, בואו נקרא לזה ככה. אז פלור בחרז מגיע לשלושה סנטימטרים, ובסאן לוקר, שהוא הרבה יותר רובסטי, יכול להגיע אפילו לחמישה סנטימטרים בעובד. הוא ניזון מהאוויר אמרנו, חמצן הוא צריך, הוא צריך אלכוהול, הוא אוכל גם גליצרול שזה תוצר לוואי של ציסה, הוא אוכל קצת חומצות, הוא אוכל סוכרים כל עוד הכמות שלהם ביין היא נמוכה ואמרנו בתכלס זה יין מאוד מאוד רזה בכמות הסוכרים, הוא צריך תנאי לחות ותנאי טמפרטורה מסוימת, זאת אומרת בדרך כלל בקיץ הוא נורא נורא
0: משגשג, בחורף הוא טיפה לוקח צעד אחורה ומשתבלל. אז בעצם יש לנו שני סוגים של שרי ששניהם יבשים, ושניהם עוברים את העישון הביולוגי הזה, תחת מעטה הפלור. כן. אז השרי היותר נפוץ, שאפשר לייצר אותו למעשה בכל משולש השרי במקומות המותרים, נקרא פינו.
1: אכן פינו. אוקיי. זה... אז
0: מה של פינו הוא לרוב יהיה כמה? 15,
1: 15 וחצי.
0: אוקיי. וגוף, נקרא לזה, אנחנו נעשה לנו ממסקאלה של גוף רזה וגוף מלא.
1: אז גוף רזה, אוקיי. הטעמים שלו מאוד מועדנים, של פינו. אנחנו נמצא שם טעמי שקדים, טעמי שקד ציטרים, קצת פרחוניות. חשוב לבדל את הפינו של אזור השרי, מותר גם לייצר פינו בסן לוקר, זה פינו טיפה שונה, קוראים לו פינו דה סן לוקר. הוא מאפיינים שונים, לא יותר מדי ניכנס, אבל זה כאילו 1 נקודה, גרסה 1.2 של פינו.
0: אוקיי, okay, אז בנוסף לשרי פינו, שהוא, כמו שאמרנו, צבעו בהיר. והוא יבש ויחסית עם גוף קל.
1: גרם סוכר שיעורי, חשוב לציין את זה. הוא מאוד מאוד יבש. יבש.
0: כל מי שאוהב, כמוני למשל, יינות לבנים, יבשים, מינרלים, חדים, חמצמצים, כל מי שאוהב דברים מאלזס, מגרמניה, מאוסטריה וכן הלאה, אתם כנראה מאוד תהנו משרי פינו, או מהסוג השני של שרי יבש שמתיישן תחת עישון, בעישון ביולוגי, תחת פלור, שנקרא מנזניה.
1: מזניה בעצם זה קמומיל, הפירוש המילולי של המילה. בגלל שסן לוקר מתאפיינת במזג אוויר עם לחות יותר גבוהה, נתונה יותר למשטר רוחות של רוח הפוניינטה, שהיא הרוח המערבית באזור, ולא רוח הלבנטה, החמאה שמגיעה מאיתנו. אז יש לנו שם תנאים הרבה יותר טובים לגידול פלור, בגלל זה הוא הרבה יותר רובסטי שם, זה אומר שהוא עובד, אתה דיברת על זה פרק קודם, ואפיינת את המזניה כאח הארס של פינו. אז זה בעצם הפלור שלו, הוא הארס הגדול, הוא יושב עליו ונותן עבודה מאוד מאוד גדולה, זה עין הרבה יותר בהיר, טעמים פרחוניים, זאת אומרת יש ערומות פרחוניות בעין הזה, ואם וויסקי זה כיף, אז, אז מנזניה זה, 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 זה סנוק וכיף ואושר. לגמרי. אז
0: לצורך העניין, פינו ומנזניה הם שני סוגים של שרי שהם יבשים, והם מתיישנים תחת מעטה שמרי הפלור, או הפריחה הזאת של שמרי הפלור. ויש לנו גם סוגים של שרי שהם גם יבשים ועשויים מאותו עניו, אבל שם יש יישון שהוא יישון אוקסידטיבי, זאת אומרת מהמילה חמצן, ובתהליכי היצור אנחנו נדבר יותר על איך זה קורה, אבל שלושה סוגי השרי שיש להם נגיעה עם חמצן בתהליך העישון, או חלקו או כולו, הנפוץ ביותר הוא אולורוסו, שאני חושב ש... צבעו הכהה גורם לאנשים לחשוב באמת שמדובר על דובדבנים או על ענבים אדומים. זה אדום מתוק
1: באופן כללי, אנחנו רגילים לעשות את זה.
0: אדום זה מתוק, כן. בוודאי, רטוף זה נקי ולבן <laughs> זה חדש. אז הולורוסו נגיד לעומת הפינו והמנזניה, אחוז אלכוהול וגוף.
1: אז את ההולורוסו, יש תהליך של תיסוף, וזה בעצם הופך את למחוזק, אז... חשוב לציין שגם בעיינות ביולוגיים אנחנו מחזקים את היין, הוא לא מגיע ל-15% באופן טבעי, אנחנו פשוט מוסיפים לו, לא נדבר על זה בפרק הבא. ביולורוסה אנחנו לא רוצים שיתפתח ביופילם על היין, אז אנחנו מראש מתאספים אותו ל-17.5-18%. פלור לא יכול להתקיים בכזה אחוז אלכוהול, הוא פשוט, זה הורג אותו כבר כשהוא ביין, הוא לא מצליח להגיע לביטוי. אז זאת הדרך בעצם. לעשות אותו לרוסו, מעלים אותו ל-17-18 אחוז, 17.5-18 אחוז, לפעמים אפילו יותר, תלוי במדיניות באותה בודגה, ואז אנחנו מקבלים יין שכל מהלך היה ונעשה בחשיפה מלאה לחמצן, אתה דיברת על הצבע שלו שהוא כהה משמעותית, ככל שהוא מתבגר, ברור שבהתחלה הוא בצבע של תירוש צעיר, זאת אומרת תירקרק בעיר, ככל שעוברות השנים הוא עובר תהליך של אוקסידציה, תהליך של חמצון, הופך ליותר יותר, יותר, ויותר כהה, מגיע לגוון מהוג עונה עמוק כזה. אני זוכר שפעם השווינו פורט שהוא עשוי מענבים אדומים לצבע של אולרוסו מאוד ישן, והפורט נראה הרבה יותר לבן והאולרוסו נראה ממש אדום אם אתה זוכר. אז הוא מגיע לעומק צבעים מאוד מאוד עמוק, ותהליך החינצון הזה גם תורם תרומה עצומה לטעם. אם דיברנו מקודם על טעמים של שקדים ופרחים וציטריות, אז אחרי אנחנו מדברים עדיין יש אגוזיות, אגוזי מלך, מעוכים. אנחנו יכולים ליצור שם שקדים כלואים, אנחנו יכולים ליצור שם המון טענים של פירות יבשים שזיפים, מישמישים, טענים, נדיר, זה יותר בעיינות אחרים. אף מאוד מאוד מגניב וטעם, לפעמים, ובהרבה מאוד מהמקרים, בגלל שאין לנו פלור, אז יש לנו אחוז גליצרול יותר גבוה, גליצרול כן יכול ליצור תחושת נתיקות, ליצור תחושה של גוף גם בפה, זאת אומרת, זה עין יותר רובסטי, אבל אנחנו... תיווצר לנו איזה שהיא, אה, אה, תיווצר דיסוננס בעצם בין הריח שאנחנו מקבלים באף של פירות ומגניב ויבש וטבק ודברים ופתאום הפה הוא מאוד מאוד יבש. זאת אומרת, גרם סוכר גם יכול לתפוס כאן. אז
0: לצורך העניין, אנחנו עדיין ביבש ופשוט העישון ה- ה- שהוא לא תחת מעטי לא, הפלור, העישון החמצן בעצם, יצר לנו פה בעצם תהליך עישון שהתוצאה שלו היא לחלוטין. כן. בעצם יש לנו עוד שני סוגים של יין שגם עובר עישון אה, בהתחלה תחת מעטה הפלור ואחר כך עישון אה, של אה, אוקסידטיבי, עישון אה, עם מגע עם חמצן. אחד נקרא אמונטיאדו, אחד נקרא פאלו קורטדו, והם שניהם נמצאים, אה, תקן אותי אם אני טועה, איפשהו בין הפינו לבין האולורוסו באיזושהי צורה. מבחינת גוף, מבחינת טעמים.
1: כן, אז אמונטיאדו יותר. לכנד לנו את זה. אז אמונטיאדו יותר, אמונטיאדו... אה... לא אמרנו את זה עד עכשיו, אבל שרי גיל המינימום שלו הוא אה, שנתיים. זאת so, אומרת, רק אחרי שנתיים שהיין הזה גמר את התסיסה וישב בחבית שנתיים, רק אז אפשר להתחיל לקרוא לו שרי ולספור את
0: שנותיו. זאת אומרת, יין לבן אחר שיכול להיות אה, אה, יין לבן, אפילו ללא עישון, אפילו הרבה מאוד יין לבן הוא ללא עישון, ברגע נכון. שיש תסיסה ואלכוהול זה יין, בשרי פחות משנתיים אתה נקרא תירוש, כמו שוויסקי, כן. פחות, נניח וויסקי סקוטי פחות משלוש שנים, הוא נחשב לספיר דרינקו, כן, יאן
1: סינגל מאלטו, כל חרטה שיווקית שתרצו לשקר לעצמכם, כן, אבל כן, לגמרי אנחנו מדברים על אותו דבר. ובעצם, אחרי שנתיים מתחילה שנת האפס שלו, בסדר? זה, הוא מתחיל להיספר כשרי. אוקיי. מה שאומר שאם אנחנו רוצים לקחת יין המונטיאדו, שהוא יין שזה, השם בעצם זה שם של יין אחר, מאזור אחר בספרד, לא ניכנס לזה, אבל המונטיאדו מתחיל את חייו כפינו. Uh, סוג מסוים של פינוס שמראש יודעים שיש לו תכונות שיתאימו uh, להתבגר גם uh, כאוקסידטיביים, אבל הוא מתחיל להתחייב כפינוס, זאת אומרת רמת הסוכרים יורדת משמעותית, גליצרול, הפלור אכל אותו, חומצות, הפלור אכל חלק ויצר uh, חומרים נוספים, אגב פלור הם uh, בעצם טבעו יוצר חומרים תוך כדי הפעולה שלו, uh, חומרי טעם וחומרי ארומה ‫אז uh, כל הדברים האלה, ‫היין נהנה מהם, ‫עד שבשלב מסוים, ‫בהחלטה של uh, מנהל היקב uh, בודגה סולרה, ‫ניכנס למושגים גם אחר כך, ‫הוא מחליט שהגיע הזמן ‫לערוג תפלור, הורג אותו, ‫וממשיך את האישון שלהם ‫בצורה אוקסידטיבית מלאה. ‫זה אומר על המונטיאדו, דרך אגב, ‫שבדרך כלל הוא נורא נורא מבוגר. ‫זאת אומרת, הוא לא נורא מבוגר, ‫אבל המונטיאדו, אם ניקח יין, ‫בשביל שהוא יתחיל... שהרגו את הפלור הזה צריך להיות בוא נגיד בין שלוש ארבע שנים.
0: אז אנחנו צריכים לתת לפלור לעבוד כדי שיהיה איזשהו תוצר. איזשהו תוצר זה...
1: שנרגיש את זה, ואז נהרוג אותו וניתן לו תקופת עישון, בדרך כלל היא או לחיים ארוכה יותר, אוקסידטיבית. אז זה אומר שזה יין, ש... יין צעיר באמונטיאדו, נחשב בין שש, שמונה, שבע, שמונה. שזה, שזה, ש... שזה
0: פינו מבוגר לצורך העניין. שזה כבר
1: פינו כן. עם גיל סבבה, רוב האמונטיאדו שאנחנו מדברים עליהם, לפחות כאלה שאני מכיר, הם... ‫כשהם מחשבים את עצמם, ‫הם מגיל שמונה צפונה.
0: ‫אוקיי, okay, אז אנחנו נרחיב ‫בפרק הבא את הנושא הזה ‫של המונטיאדו וגם של פאלו קורטדו. ‫אני רוצה לעבור בכל זאת ‫לדבר על סוגי השרי המתוק. ‫כמו שהבנו, עכשיו דיברנו ‫על חמישה סוגים של שרי יבה ‫שכולם עשויים מפלומינו פינום, ‫מאותו ענב לבן, ‫אבל הזכרנו גם את הענבים הלבנים, ‫השניים הנוספים, ‫שהם הם עושים שרי מתוק. ‫אז פי אקס, פדרו חימנז, שהוא בעצם, בוא נגיד, אם יש שרי שבאיזשהו אופן כן מזכיר את כל המיסקונספציות על מה זה שרי, אז פדרו חימנז כן. עומד ברוב התנאים האלה, חוץ מהעניין עם הדודלבן המטורש?
1: הוא, הוא עומד אותם עם מדליה, <אח> הוא לבד <אח> על הפודיום וכל המתחרים שלו מתו מזמן. יין שעובר תהליך ייצור טיפה שונה, כמו שאמרת, ניגע בו בהמשך, אנחנו מדברים על יין שאחוז, לא אחוז. זה. כמות הסוכר השיורי שיש בתוכו נעה בין 350 ל-500 וקצת גרם, תלוי
0: של מי היין הזה, זה... לליטר. כן, לליטר. אנחנו מגיעים, ב- בין שליש לקצת יותר מחצי מהנוזל, הוא סוכר.
1: זה לא ממש נכון להגיד את זה ככה, כי סוכר הוא מומס, ואני, ו- כן, ב- אבל ב- ב- כן, ב- ב- זה ב- אומר שהליטר יש לנו חצי... פאקינג חצי קילו של סוכר אנחנו יכולים לנצל, זה ים ואם אנחנו, אני מתנצל על השימוש במילה הזו, אבל כן, סבבה, סליחה על הספרדית שלי, אבל אם אנחנו מדברים על קוקה קולה שנחשבת למשקה סופר אולטרה מתוק, אנחנו מדברים על 100 גרם סוכר בליטר, 400 קלוריות בליטר קולה וכאן אנחנו מדברים על כמעט, מה, קלוריות בליטר, זה לא משקה קטוגני <laughs> בוא נקרא לזה <laughs> ככה.
0: אוקיי, okay. ולצורך העניין, צבעו, גופו ואחוז העלכוהול שלו, הם יהיו בערך?
1: צבעו זפת.
0: אטום, <אטום> כמעט.
1: כן, כי תהליך ההכנה שלו הוא תהליך מסוים, שכולל להפוך את לצימוקים, ומן הסתם היין שיוצא יותר כהה. הוא מיושן באוקסידציה מלאה, אין בו שום תהליכי פלור. הגוף שלו... גוף של מישהו שייכה עכשיו mm. חצי קילו
0: סוכר. או, או חצי קילו גבינה, אני כן. למשל. <laughs>
1: okay. ואם uh, אנחנו uh, מדברים על דברים שאנשים עושים עם פדרו חימנס, יש אנשים שפשוט משתמשים בו כסירופ לגלידה. זה דבר שיושב עליך כמו uh, זיעה תל אביבית. זה, זה יושב עליך, פדרו okay. חימנס. זה אני אישית לא, לא מחבב.
0: בנוסף לפדרו חימנס שהוא יותר נפוץ, אנחנו גם רואים yeah. לא מה-PX או PX פיניש. יש לנו גם את המוסקטל שהוא שרי מתוק מענב המוסקת האלכסנדרוני והוא קצת פחות מתוק ובהחלט הרבה פחות נפוץ.
1: כן, אז ענב המוסקט, אנחנו מדברים בעצם על יין, יש בו איזו מציאות טיפה יותר גבוהה מענבי פדרו חימנז, אנחנו מדברים על 200 300 גרם סוכר שיורי, זאת אומרת אנחנו אומרים פחות מתוק אבל זה yeah. כמו, לא יודע, להגיד על, על ל... כמו להגיד על שקיל שהוא פחות גבוה ממישהו. Mm-hmm. זה מתוק, בוא. Okay. אה, זה יין מאוד מתוק, הגוף שלו, גם גוף מאוד כבד, הוא יותר בהיר בצבעים שלו, אה, מ-PX, PX. יש גם בו, יש יינות טובים, אבל שוב, אני לא חובב גדול של הז'אנר. אנחנו
0: חובבים של מתוק. כן. ואנחנו נזכיר שגם יש סוג של יין שנקרא דולסה, שזה בעצם יין מתוק שעושים מענבי פלומינו פינו.
1: כן, אז uh, גישה ש... זאת היום פחות מקובל לעשות את זה, למרות שהיום יש חזרה לזה כחלק מהרנסאנס של עולם השרי.
0: שאנחנו ב- נדבר uh, ב- לדעתי בסוף הפרק הבא כנראה. או בפרק שמונה בנושא, או בפרק ת' ב- כן. יש
1: לי ב-2024, כן, יש לי יופנות. לא כן, uh, אז uh, בעצם uh, יין שעשוי מפלומינו פינואה, אנחנו מדברים על שיטות יצור שהן יכולות uh, להיות דומות uh, לשני העיונות הקודמים. Uh, וכמות הסוכר השיורי, אין על זה ממש נתונים, כי זה שוב, זה עניין שנדיר מאוד להשתמש בו, 200 ומשהו גרם לפי לפחות מה שאני
0: נתקלתי. Okay, אנחנו נציין, אנחנו נדבר על זה יותר בפרק הבא, שאפשר ובהחלט עושים גם, נקרא לזה בלנדים. כלומר, שיש סוגים של שרי שבהם אנחנו משתמשים באחד מסוגי השרי המתוק, בשביל להמתיק שרי מאחד מהסוגים של השרי היבש. ומייצרים איזשהו, נקרא לזה שרי אה, ביניים שכזה. בלנד. כן, בלנד. יש כל מיני שמות, יש כל מיני, אני, אני יכול, רק בשביל לתת דוגמה לעולם הוויסקי, טליסקר d מיושן ב... או עובר פיניש יותר נכון, סליחה, במה שנקרא אמרוסו שרי, שאמרוסו זה סוג של בלנד כזה, שלמיטב הבנתי נקרא לזה אולורוסו, עם קצת טיבול של פדרו חימנז, בהפשטה נוראית.
1: כן, חשוב לציין שאמרת הזקנות שיער כחול, זה בעצם סוג השרי שאחראי לתדמית המאוד מאוד בעתיד של שרי. מבחינת אחוזים, בליטרים הוא מיוצר, שאמרנו שרי זה לא עין מתוק, מבחינת אחוזים זה כן, כי הם מייצרים ים, ים, ים של השיקוץ הזה. אבל מבחינת סוגי השרי, ולפחות הסוגי השרי שהיום מקבלים את קדמת הבמה והופכים להיות יותר ויותר פופולריים, זה הסוגים היבשים, ואם פעם היו מוכרים מאות מיליוני ליטרים של שרי בלנד, היום הכמות יורדת, כי פשוט הקהל הולך ומת.
0: אז בעצם אנחנו נסגור את הפרק בזה שאתה תסביר לנו איך התעשייה הסקוטית שמייצרת וויסקי, הגיע למצב שבו היא מיישנת את הוויסקי שלה בחביות שרי. זאת אומרת, איפה נעשה הקישור הזה בין ספרד לבין סקוטלנד? א',
1: קנו באלי אקספרס.
0: אפשר לסכם את זה
1: בדקה? חבייר אקספרס. אז בעצם הכל מתחיל פעם. יום אחד היה לילה. ואז היה בוקר. אז בעצם פעם אנחנו מדברים... המסחר בשרי אמרנו, חרז, כאילו סאן לוקר, פוארטו, כל האזור הזה, קדיז, הרי חוף והיה מסחר מאוד ער בין הערים האלה לבין מקומות אחרים. אם תסתכלו על המפה אחר כך תראו שמיצרי גיברלטר שנמצאים דרומית לאזור הזה ונזכיר לכם שעד 1494 שלטו באזור מוסלמים על כל מיצרי גיברלטר ומוסלמים בתקופה ההיא, <אז> זאת אומרת, גם אזור אנדלוסיה היה אזור תחת שליטה מוסלמית, אבל אחרי שחדפו טיפה את המוסלמים החוצה, אז הם עדיין שלטו במצרי גיברלטר, ופחות היה סבבה לעבור דרכם, כי הם אהבו לחטוף אנשים. סרבנטס שכתב את דון קישוט, סתם להשכלה, עשה את הטעות הזאת וישב בשבי המוסלמי תקופה ארוכה. אז בעצם יש לנו שם אזור שמייצר מוצרים ורוצה למכור אותם הלאה, אז הדרך הכי טובה שלו להימנע משבי, היה... ‫עלות צפונה, פורטוגל מייצרת לא, יין. לא, לא, ‫-לא
0: להיכנס לתוך העם התיכון, ‫אלא להמשיך עליו. ‫-כן, לתוכן, לא להיכנס לתוך
1: העם התיכון, ‫אלא לצאת החוצה. אה, ‫אין על הרבה מחקרים היסטוריים, ‫ומה שאני אומר לכם עכשיו זה, ‫בואו נגיד, ניחוש אה, מושכל. אה, ‫אז הם פשוט עלו צפונה, ‫פורטוגל ייצרו יין משלהם, אה, ‫צרפת, לך תמכור לצרפתים ‫משהו שהוא לא מייצר. אה, ‫אז הם מצאו שווקים באנגליה, ‫שהייתה מדינה שאהבה אלכוהול ‫ולא ידעה לגדל יין. אה, ‫הגיעו גם לה ושם בעצם התחיל השיווק של יין ספרדי לאנגליה, אבל לא ממש קנה אחיזה, כי ההבללה הייתה מאוד ארוכה ולא ממש לא תפס. פעם ראשונה ששרי באמת מקבל במה יפה באנגליה, 1584 אני רוצה להגיד, ואני בטוח שאנשים יתקנו אותנו בתגובות, שזה היה בדיוק בלילה שבין דצמבר לינואר, וזה כן, שנה אחרת. כן. אז למלכה אליזבת נשבר מזה שהספרדים עושים לה קרקס, גם לתושבים שלה שגרים בספרד וגם כללית במסחר ובהסכמי שלום ואירופה וחרטא וברטא והיא שולחת את פר, סר פרנסיס דרייק שהיה הפרייבטיר שלה, שזה אומר שודד ים בחסות המלכה, שולחת אותו לעשות סדר בספרד ולתת להם בראש, הוא מגיע לספרד עם הארמדה שלו ומצליח מעבר למצופה, הוא מצליח לכבוש את קדיז לשלושה ימים ושם הוא מוצא באופן מפתיע מרתפים חביות של שרי, של המלך הוא מוצא גם אוניות מוכנות כבר עם השרי עליהם שהמלך רצה לשלוח למקומות אחרים והוא דופק להם קופה של 2,900 חביות שזה ים, 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 שרי.
0: לצורך העניין, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא אבל כדי שמחסן יוכל לקבל את רישיון העסק מעיריית חרז, קרית חרז, כדי להיקרא בודגה כמה חביות הוא צריך להכיל.
1: בעבר הוא היה צריך 12,500 ואז הורידו את זה ל-500, הוא לקח כמעט שש בודגות. יפה מאוד, נכון כיס. כן, לקח, וסבבה, לקח גם את האוניות, כן, בוא, זה לא רק שרי. זה
0: מנו ספנות יחד עם זה, כן, זה
1: לא חסות. כן, ואז בעצם מה שקורה לנו, הוא מגיע עם הסחורה החמה שלו, עם הגנבתי טייפ, רדיו, קסט, דולפין לזה. נפל מחולה. כן, מגיע עם הסחורה הזאת לאנגליה, החוקים אז אמרו שחלק מהשלל הולך למזמין השוד, שזה המלכה. אז היא קיבלה ים שרי, וחלק נשאר אצל סר פנסיס דרייק שאומר מה אני עושה עם זה, הלך מכר את זה בטברנות, מכר את זה בברים, ופתאום המוני העם באנגליה אומרים וואה שרי, אחלה דבר שבעולם, תביא עוד. וכאן בעצם אפשר להגיד בצורה מאוד פשטנית שמתחיל רומן הרבה יותר גדול בין עולם השרי לאנגליה. ובעצם אז אם אנחנו נחשוב על זה, אז לקחנו חביות מחרס, שמו אותן על אונייה ושיננו אותן לאנגליה, אז היו הרבה, אבל זה היה בעצם התהליך אז. כי אם רצית לשתות שרי, אז זה לא שהלכת לחנות ואמרת, תביא לי הארגז 6 כפול 700 מל, זה אומר שהיה לך בקבור בבית, אם היה לך מזל גם היה לך מים לשטוף אותו בין לבין, היית בא לחנות, אומר, תמלא לי. היה מלא לך והיית הולך הביתה ושותה וחוזר חלילה כל פעם שרצית עוד ועוד שרי ואז בסוף התהליך לבן אדם שהיה מוכר לך בין אם זאת טאוורן בין אם זאת הייתה חנות שמוכרת בסוף הייתה נשארת חבית ובחבית הזאת אנחנו אנגלים ואנחנו סקוטים ואנחנו קמצנים טילים אז בוא נעשה איתה משהו והמשהו הזה שנעשה איתה, אז בהתחלה היו ניסיונות של לקחת את החביות האלה ולשלוח אותן חזרה לספרד עם תוצרת אחרת שהספרדים ירצו לקנות. כמובן, אחרי שדרייק גנב אז לא היו יחסים סבבה, כן? <מת> הייתה הפסקה מסוימת, אבל היו הרבה חביות באנגליה. מתישהו <לקופה> <מת> צריך <מת> לסלוח. כן, ואז הם סלחו, כי זה כסף. אז נוצר איזה ניסיון למסחר חוזר, בואו נשלח את החביות חזרה. לספרד, אנחנו מדברים על מאות יותר מתקדמות, זה כבר מאה ה-17, ואני אזכיר שבמאה 17 כבר מתחילות לנו סוג של מזקקות, בסקוטלנדים נקרא לזה, אפשר לקרוא כן. לזה מזקקות נראה לי, לא? כן, כן, סבבה. כן, כן. ואם נדבר, אם נזכר טיפה על איך מייבשים אז שעורה, אז סביר להניח שזה לא היה בגז, כן, סביר להניח שזה לא היה בחשמל, כן, אז... עם פית ועם גבול, ואנחנו ככה עכשיו נייצר את הוויסקי שלנו, זה אומר שקיבלתי חבית של שרי לאנגליה, החזרתי את החבית הזאת עם ניו מק לספרד, לכו תעשו עם זה מה שבא לכם, ספרדים ניסו לחזק עם זה את ה-fortified wine שלהם, את העין המחוזק, ואם אתם שתיתם פעם וויסקי מועשן בחבית שרי ואהבתם, אז אני יכול להגיד לכם ששרי באלכוהול מועשן זה זו זוועת עולם ואחותו הצולעת, לא ממש שרד. זה אומר שבסוף האנגלים נשארו עם אהבה לשרי, זאת אומרת חביות ממשיכות להגיע לאנגליה המלאות בשרי, אבל יש לנו חביות וצריכים למצוא משהו לעשות איתן. אז המשהו הזה היה יכול להיות בואו נאכסן דגים, ובואו נאכסן חומרי בנייה, ובואו נאכסן מיליון ואחת דברים, וככל שתעשיית הוויסקי הלכה ותפסה תאוצה, אז אמרו, טוב, יש חבית, בואו נשים בפנים משהו.
0: בעצם השרי ששהה בחבית הזאת איזשהו פרק זמן של נגיד לפחות כמה חודשים, אפילו עד שנה, נתן טעמים של אותו סוג של שרי לעץ, ואחר כך העץ העביר את הטעמים הזה לניו מייק הסקוטי, ולמעשה, לא מתוך איזשהו ערך או כוונה, נוצרה בכל זאת מסורת, כי השילוב הזה של וויסקי וחבית שרי פשוט עובד. כן,
1: פשוט יצא טעים, וחשוב לציין כאילו... אז אנחנו מדברים על ספינות מפרש, זה לא היום ספינות קיטור, זאת אומרת המסחר היה מוגבל לתקופות מסוימות בשנה, שניסו לדחוס כמה שיותר מסחר, הים לא היה רגוע כי הספינות האלה ייטלטלו כל הזמן, אז זה אומר שלקחנו אה, שרי, אז היה שרי צעיר, כי אנחנו מדברים על לפני שהשתנו טיפה החוקים והיה מותר לישן שרי, אבל לקחנו שרי, שמנו אותו בחבית, החבית הזאת עכשיו עברה מסע מאוד לא קל, עם טלטולים וחום ועניינים, כי לא מובילים שרי בחורף, רק בקיץ. אחרת הספינה טובעת באיזה סערה, אז השרי הזה עוב... מעביר את החבית את תהליך של ספיגה מאוד מואצת ומאוד אינטנסיבית, כל הזמן מיטלטל וחם שם, והחבית הזאת מקבלת מלא טעמים על הדרך. ו...
0: לצורך העניין יכול להיות שהיה משלוח של חביות שרי שעמד וחיכה בנמל, ואז עלה לאונייה ועשה את המסע, ואז יכול להיות שהייתה חבית, שהיא הייתה החבית האחרונה שמזגור ממנה, ממנה, ומחר כן. מגיע כבר משלוח חדש של השנה הבאה. כן, הבא. ויכול
1: בקלות להגיע לשנה ככה, שיושב בפנים שרי, שוב אני מזכיר בהתחלה, לא שרי מיושן יותר מדי, אחרי, אה, בתחילת המאה ה-18 בעצם זה כבר שרי שעבר איזשהו עישון והוא יותר, טעמים יותר עמוקים, אבל כן, יש לנו חבית שהיא אחלה של דבר בעולם להכניס לתוך ה-new make ולראות מה יקרה בסוף.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נעשה, נאסוף את כל המידע הזה שדיברנו עליו היום ואנחנו נזכיר שבסופו של דבר שרי הוא לא קשור לדובדבנים, הוא יין מחוזק מענבים לבנים מ-DO, כלומר אזור מוגדר לפי חוק באמנות בינלאומיות, נקרא לזה בעיקר אירופאיות ואפשר לייצר אותו אך ורק שם ויש סוגים שונים של שרי שרובם המכריע הם יינות יבשים. הם יכולים להתיישן אה, בכל מיני צורות, תחת מעטף לור, אה, במגע עם חמצן או גם וגם, יכול להיות שרי שהוא כמובן גם מתוק או איזשהו בלנד. ובעצם האחסנה בחביות לצורך ניוד גרמה לזה שעם הזמן היו חביות שספגו את הנוזל ועשו טוב למה שנכנס לתוכו. לתוכן בעצם אחר כך. בפרק הבא של חוזק חבית אנחנו נדבר על איך מייצרים שרי. זה תהליך מאוד מאוד מעניין, תחשבו על כל פינות המונח האחרונות שעשינו על וויסקי. אז בעצם בפרק אחד אנחנו נעשה את כל התהליך הזה על שרי. ואני מאוד מקווה שהפרק הזה ייתן לכם בתור התחלה את הרצון אולי לטעום שרי. ולכן אנחנו נסיים בסקירה קצרה של מי שרוצה לטעום שרי, מה אפשר היום לקנות בארץ, אנחנו נעשה את זה לצורך העניין לפי הסדר. מי שרוצה היום לטעום שרי פינו. אז בעצם, מה זמין לנו בארץ? אז יש לנו
1: שרי uh, של בודגה uh, בשם גונסלס באס, uh, מסולרה ש... שנקראת איופפה. Uh,
0: גונסלס באס, בודגה מפורסמת, שעובדת עם דלמור, דלמור כן. מאוד נתגעים בזה שהם עובדים עם גונסלס באס. אז היא בעצם
1: איזה קונגלומרט ענק, יש להם המון המון uh, uh, סולרות וגם חברות משנה, בודגות משנה. זה בעצם סולרה שיש בה, אם אני זוכר, אנחנו נשרים ומשהו אלף חוויות. Okay, אוקיי, זאת, זאת מפלצת ענקית כזאת. ממש ענק. כן, יש להם ליין של מוצר הבסיס, שזה תיאופפה הזה, יש עוד מוצר שנדבר עליו בפרק הבא של רמה, שיותר קשה להשיג, אבל... אחלה, באחלה יין בעולם, גם לא יותר מדי יקר.
0: אם אני זורר נכון, מחירו כמאה שקלים, משהו כזה, מאה ועשרה שקלים. היה פעם, ואז
1: צנח אחרי שהם החליפו יבואן, זה היה פעם חברה צרפתית או משהו כזה. יכול להיות שעברו מצרפת ישראל לכספי. ואני כספין. חושב שעכשיו אפשר בדרך היין, 60 שקלים, משהו אם כזה.
0: אם זה 60 שקלים זה מדהים. זה ו... אז מי שרוצה, משה ריפינו, אני ממליץ על שני דברים. קודם כל, בעיקר למי שאוהב יין לבן מאוד מאוד יבש, <ison pagar> ודבר שני, תטעמו אותו ליד וויסקי שהתיישן בחביות פינו, לדוגמה קילחומן פינו קסק, פינו שרי קסק שהיה בארץ, עדיין אפשר למצוא פה ושם, אז זו דוגמה אחת. האם יש בארץ יבוא של מנזניה?
1: היה ניסיון של איזה מסעדה שלא ננקוב בשמה כי היא יותר גרועה מוולדרמורט, אוקיי. לא מציינים את שמה. הוא לא היה ממש איכותי והמחירים שלו, הוא סבבה, אבל המחירים שלו היו בגזרה המופרכת של ההזיה, אז לא. אז כרגע לא. אנחנו
0: תכף נעשה לכם איזה פרומו. למי שרוצה לטעון הולרוסו, אז איזה הולרוסו אנחנו יכולים למצוא בארץ? אז
1: יש בארץ הולרוסו שנקרא דרייסק של וויליאם הומבאוט. הוא לא ממש הולרוסו הוא מחוזק, הוא כאילו מתוק יותר. הוא יותר מדיום. הוא סוג של בלנד. לא ממליץ עליו, למי שלא אוהב מתוק.
0: ממליץ עליו למי שאוהב מטות. אבל בכל אופן, לצורך העניין, זה לא אולורוסו קלאסי.
1: זה ממש לא אולורוסו קלאסי.
0: אוקיי. Okay. Okay. Mm-hmm. למי שרוצה לטעום את אחד מהמתוקים, נגיד oh, רגע, יש לנו יום... עוד יבשים. Uh, נכון, אתה צודק. אז אמור... יש לנו אמור... את אמור... דוס קורטדוס אמור... שדיברנו עליו מקודם, נכון, שזה אמור. אחלה פלו קורטדו. אמור... דוס קורטדוס שהוא ש... גם של ויליאם אמור... הומברג.
1: של... אמור... כן, גיל ממוצע של 20, אחלה דבר שבעולם. יש לנו את חליפה שזה אמונטיאדו, גיל ממוצע 30, גם אחלה דבר הגיע, יכול להיות שהפסיק, אני קניתי פעם, אז אני, okay. אני יודע שהיה.
0: יכול להגיד okay. לכם שכרגע לפחות בקטלוג של מי שמייבא את ויליאם mm-hmm. הומברד לארץ, שזה היה קרב לדעתי אין. הוא end. היה
1: מאוד יקר ונראה לי שכמוני שכמו, שקניתי, אמרתי, מה, זה, מה זאת הזוועה הזאת לפני שהבנתי, אז נראה לי שיש עוד אנשים שזה קרה להם, אבל באמת של אחלה של שי ויש לנו את דון גוידו, שזה פדרו חימנס. אוקיי, okay, למי שרוצה להתאר
0: שירים בי אקס, אז דון גוידו זה אופציה. מוסקטל יש בארץ? אני לא מכיר.
1: לא זוכר שראיתי משהו okay, כזה. אנחנו
0: רק נציין לסיום, שבקרוב מאוד, מאוד חברה, חברה חדשה שנקראת The Spirit, Spirit's Curator, שהתחילה להביא לארץ מגוון מוצרי אלכוהול, כמו למשל ג'ין שנקרא Linden Lime, שאני טעמתי ממש לפני כמה ימים והוא מאוד מאוד טעים, קבלו המלצה לג'ין סקוטי ממזקקת Port of Lief, שעוד לא מייצרת, לא הוציאה וויסקי, אבל עושה אחלה ג'ין. ו... החברה הזאת מייבאת גם קוניק שנקרא פראפה והם הולכים להתחיל להביא שרי של בודקה שנקראת לוסטאו שהיא בודקה מאוד נחשבת לפי מה שאני יודע
1: מאוד נחשבת עם המון היסטוריה והמון סולרות מאוד מאוד איכותיות אני רגע כן רוצה לסייג לפני שאנחנו סוגרים ולא נגיע לשעתיים אני מבטיח mm-hmm. לפני שאתם קונים שרי יש כמה דברים שכדאי לדעת או יפה מאוד אז קודם כל בגלל שאין הרבה תזוזה של שרי בארץ, סביר להניח שמה שתיקנו לא עכשיו הגיע לארץ, יכול להיות שהוא קצת ישב בחנות. כשאתם לוקחים שרי, תקפידו תמיד שהוא לא היה אה, תחת שמש, או פנה עם חלון תחת שמש. אם הוא בתוך טיובה, אז שהטיובה במצב טוב, ולא עם צבעים דהויים, אה, שהמכסה שלו לא חלוט בקצוות, מה שיכול להעיד שהוא ישב בחנות די הרבה זמן. שבור בשרי זה אחד הדברים היותר מבאסים שיכול להיות, כי שרי לא בהכרח צריכים לשתות בבת אחת, יש, ניגע בזה בפרקים הבאים, אבל אפשר לשתות ש... שרי מסוים אפילו מספר שבועות וחודשים, אז צריכים לראות שהבקבוק עצמו במצב טוב, ואם אנחנו מדברים על טיופפה שהוא בקבוק שמגיע בלי טיובה, אז תסתכלו שאין עליו אבק, תסתכלו שהתווית והסיל שלו במצב טוב, תראו ש... תראו שאין בלי יותר מדי משקעים בפנים, שהוא נראה בסדר. כי שוב, בגלל שיכול להיות שזה יושב הרבה זמן בחנות, כדאי להסתכל על זה. אגב, אם אתם רואים שמספר הטלפון של היבואן הם חמש ספרות, <laughs> וכתוב <laughs> פתח תקווה פלסטינה, אז <laughs> כאילו, תקנו, אבל זה, אני כנראה אקנה את זה מכם.
0: ואנחנו נציין ששרי... בלי עכשיו להיכנס ליותר מדי עניינים של טמפרטורות וכן הלאה. שרי לא שותים בכמות, ששותים מיין, כי הוא גם לרוב יותר אלכוהולי, שותים שרי בכמות יותר קטנה, בכ... כמו שאתם מוזגים לעצמכם, וויסקי, ואנחנו לרוב נשתה אותו בטמפרטורת מקרר, נקרא לזה ככה.
1: אז שרי לבן חמש שבע כזה, אנחנו יכולים לגמור בקבוק בקלות, חמש וחצי, עכשיו זה לא בשמיים. כשאתה אומר אנחנו גם דבר על עצמך. כן. אה, רצוי בכוס שאתה מוזג לתוכה אה, שליש ושני שליש של אוויר למעלה. בשביל שתוכל לעשות...
0: וגם אפשר ש... לשתות בגלן קירן גם
1: כן, נכון? אני ו... פחות, כי אין בה הרבה תכולה. גם על... קופיטה של וויסקי נורא קטנה. לצורך הם... עם
0: כוס שרי או כוס פורט. כוס שרי, כוס אה... פורט, כוס אה... של 200
1: מל, תמזגו 70 פנימה והכל בסדר. אם אנחנו מדברים על שרי, פינו ומנזניה, תוך שבוע רצוי לגמור את הבקבוק, רצוי עוד יותר תוך יומיים שלושה, רצוי הכי הרבה תוך שעה. <laughs> <laughs> מניסיון אישי. זאת אומרת, עשיתי באמת ניסיונות עם בקבוקים, השארתי במקרר ורציתי לראות מתי הטעם נעלם, אחרי יומיים שלושה התחיל להשתנות, אחרי שבוע לא התקלקל, פשוט היה גאוי. אם אנחנו מדברים על ילנות באוקסידציה, אז אנחנו נמתוך אותם לשבועות ואפילו לחודשים, בתנאי אחסון נאותים. במקרר. במקרר, אחרי הפתיחה ברור שבמקרר, טמפרטורת הגשה שלהם. לכיוון ה-12 יותר
0: מעלות. לצורך העניין, פינו ומנזניה נשתה כמו יין לבן, ואת היבשים האחרים נשתה כמו, או גם את המותקים, כמו יין אדום. סופר של יין אדום, סופר, טמפרטוריות חדר אירופאי.
1: כמובן שיש לזה סייגים, שככל שהיין מרמת עישון יותר פרימיום, זאת אומרת, 15 שנים גיל ממוצע, 20, VORS, VOS, שזה דרגות פרימיומיזציה של שרי. ‫אז אפשר לתת לו טמפרטורה ‫טיפה יותר גבוהה, ‫כי הוא צריך טיפה יותר חום. ‫כדאי לתת להם לשבת קצת ‫ולספוג אוויר לעינות של אוקסידציה, ‫גם לעינות ביולוגיים. ‫פדרו חימנז, אתם יכולים לפתוח בקבוק ‫ולהוריש אותו. ‫כל פעם עם פחות ופחות. ‫הוא מאבד מהטעמים שלו, ‫יצא לי הכי הרבה ‫להחזיק פדרו חימנז פתוח שנה וחצי. ‫הוא, הוא היה... הוא היה זוועתי אחרי שנה וחצי, כמו בשנה וחצי. כמו ביום שנקטר. לא, הוא לא מאבד יותר מדי.
0: אז זהו חברים, אז בסוף במקום שעתיים ורבע קיבלתם רק שעה, זה הפרק הארוך ביותר של חוזק חבית שאי פעם עלה, אבל זה היה פרק מאוד מאוד מעניין, ואני מקווה שעשיתי לכם חשק לשתות שרי ולהקשיב לפרק הבא עם אמיתי, שהוא יהיה פרק מספר 21, ונדבר על איך מייצרים שרי, שזה נושא פשוט מרתק. וזהו, שיהיה לכם אחלה של שבוע, תודה רבה, ביי! ביי!